0: Ja, hallo, unsere lieben Podcaster und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ähm, ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich begrüße euch und ich begrüße auf der anderen Leitung den Marvin.
1: Ja, hallo, meine lieben Podcast-Freunde, auch von mir. Ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge. Und, ähm, ja, ich freue mich wieder mit euch heute, äh, zu reden. Ja, ich freue mich auch. Ähm,
0: neue Woche, neue Ereignisse. Ähm, ja, letzte Woche haben wir noch über die Superliga äh, geredet und zu dem Zeitpunkt sah es aus, als würde diese Superliga wirklich in Kraft treten. Und äh, ja, es sah so ein bisschen nach dem Ende des Fußballs aus, was also auf jeden Fall auf europäischer Ebene. Aber äh, jetzt weiß man mit dem heutigen Stand, dass was mit der Superliga eigentlich war. Denn ähm, nur einen Tag nach äh, Veröffentlichung dieser Super League ähm, sind dann die ganzen Mannschaften schon ausgetreten. Das heißt, ähm, ja, die ersten, die dann ausgetreten sind von diesen zwölf Teams, waren, äh, meine ich, Manchester City und Chelsea. Dann sind alle englischen top Clubs nachgezogen, dann ist Atletico Madrid nachgezogen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Superliga ist damit ja, mehr oder weniger am Ende. Florentino Perez versucht sich noch irgendwie zu retten ähm, und die Superliga noch äh, bei Leben zu halten. Aber ähm, ja, das wird wohl nicht klappen. Denn die Fans haben da protestiert gegen, die die Vereine haben dann halt auch protestiert dagegen. Und so hat man halt äh, sich dagegen äh, gewehrt. Ich meine, die Mannschaften, die jetzt eigentlich dabei beitreten wollen, haben eigentlich nur von dieser Aktion... Erstens, diese Aktion hat zwei Sachen halt gemacht. Einmal einen massiven Imageschaden für die Vereine, die da mitmachen wollten. Und ähm, ja, die Klarheit, dass es so eine Superliga wohl niemals geben wird.
1: Ja, ähm, ja, ich denke auch, das war eigentlich von vornherein klar, dass das irgendwie nicht äh, mit diesen Sanktionen, die die UEFA da geplant hat, das nicht machbar ist. Und ähm, ja, man muss aber auch mal dazu sagen... Ähm, dass, ja, rein vom Ding her, also vom Board her sind alle Mannschaften ja ausgetreten, aber rein vom Ding her ist noch keine Mannschaft ausgetreten, weil, ähm, ich habe das gelesen, man, die Vereine müssen jetzt alle, das ist wahrscheinlich so das größte Problem, die Vereine müssen jetzt alle eine Summe zahlen, ähm, äh, um da auszutreten. Also, die können da jetzt nicht einfach sagen, die treten aus, sondern die müssen Geld dafür bezahlen. Da handelt es sich jetzt auch nicht um einen kleinen Betrag. Ich weiß den Betrag nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall... Ja, glaube ich ja, auf jeden Fall handelt es sich ja bei 300 Millionen jetzt nicht um einen kleinen Betrag, sage ich mal. Und äh, vor allem für so Mannschaften wie Barca, die halt sowieso schon verschuldet sind und das eigentlich nutzen wollten, um die Schulden wegzukriegen, haben sie sich jetzt eigentlich ein Eigentor geschossen und noch mehr Schulden hervorrufen, weil die müssen jetzt einfach mal so 300 Millionen bezahlen und das ist natürlich auch nicht super. Und ja, ähm, ich denke mal, dass da auch davon dann der große, äh, der große Gewinner äh, Real Madrid ist. Ne? Weil ich denke, dass die da auch mal ein bisschen von abbekommen. Ja, ich denke mal, der Florentino Perez ist der, der Strippenzieher. Und äh, wenn die
0: dann, man weiß ja auch gar nicht, wo genau die das Geld dann hinbezahlen müssen. Und ähm, so korrupt wie die ganzen Leute da generell im Fußball sind, kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, Florentino Perez ähm, da einiges entweder in seine eigene Tasche fließen lässt oder in die Tasche von Real Madrid fließen lässt. Und ähm, ja, dann hat er doch eigentlich... Äh, das gemacht, was er eigentlich wollte. Mit der Super League wollte er sowieso nur äh, bewerkstelligen, dass Real Madrid sich von den Schulden befreien kann. Und ähm, ja, die Super League war da der einzige Ausweg. Das hat nicht geklappt und jetzt äh, könnte er es halt äh, auf diese Art und Weise, könnte das Geld äh, ja, kriegen. Und da wird man auch sehen, aber was man ja weiß, ist, dass die Superliga nicht entstehen wird. Und das ist der, das Problem von den Vereinen und deswegen bin ich auch so froh, dass Bayern München ähm, da nicht mitgemacht hat, weil erstens hätten sie sich natürlich einen Image Schaden äh, geholt. Man hätte ähm, jetzt diese Summe zahlen müssen und ja generell ist es einfach gut, dass Bayern und auch Dortmund da nicht mitgemacht haben. PG hat da ja, denke ich mal, nicht mitgemacht, nicht aus dem rein sportlichen Aspekt, sondern weil ähm, die einen äh, Scheich als Investor haben und der aus Katar nicht kommt und der dann auch bei der WM-Vergabe da eine gewisse Rolle gespielt hat, weil die FIFA also gegen die Superliga war, das ja alles so ein bisschen miteinander verknüpft und so weiter. Und ich glaube, das war halt auch ein Grund, warum PSG nicht mitgemacht hat bei der Superliga. Und ähm, ja, während Bayern und Dortmund ja auch klar äh, sich dazu geäußert haben, dass die Champions League äh, die größte Herausforderung ist, hat PSG ja nicht so ein Statement abgeben wie die beiden Vereine. Und ähm, ja, deswegen äh, wird man mal sehen, was, was da noch zukommt, Da bin ich ich auch so froh, dass die Superliga nicht äh, in Kraft
1: treten wird. Ja, das war ja generell eine ziemliche Eintagsbiege, hat sich ja schon während äh, der Bundesliga am Dienstagabend ähm, äh, hat sich diese News ja schon mehr und mehr aufgelöst, da kamen die ganze Zeit eigentlich Meldungen rein, die haben sich äh, zurückgezogen, die zurückgezogen und ähm, ja, so war es ja eigentlich nur von ja, Mond Sonntag auf Montag bis Dienstagabend, ja, so dieses Gerücht und ich bin auch sehr glücklich, dass es jetzt halt nicht stattgefunden hat und ähm, ja und auch wie du schon gesagt hast hat das ja eigentlich den Verein nur äh, Image Schäden ähm, gebracht jetzt zum Beispiel auch bei Arsenal oder Tottenham ist es ja ganz massiv wo es jetzt massive Fanproteste gegen äh, die äh, äh, gegen die Owner gibt wo äh, die Fans wollen dass sie den Verein nicht mehr äh, gehören dass sie ihn verkaufen und äh, beispielsweise bei Arsenal habe ich gesehen dass da der Spotify Gründer ähm, im Raum steht, als neuer äh, Owner zu, also neuer Owner zu werden. Das heißt, äh, ich glaube, der aktuelle Owner ist irgendwie Krönnecke oder so. Und dann äh, würde dann der äh, Spotify-Gründer ähm, da äh, den Verein kaufen. Und das wäre, glaube ich, mal gar nicht mal so schlecht für Arsenal, weil ich denke, da wird auch viel Geld mitfließen. Ja. Ja, sehe ich, sehe ich
0: genauso generell, Hat, wo wohl ja geleakt. Was die Vereine der Superliga für Schulden haben. Man weiß natürlich nicht genau Summe, aber das ist ja wirklich schon, schon krass. Und ähm, na, generell gab es aber auch von den Spielern einige Proteste gegen die neue Champions League-Reform, die ab der Saison 2024, 2025 in Kraft tritt, worüber wir letztes Folge auch schon was gesprochen haben. Zum Beispiel, Ilkay Gündwan ist ein schwerer Gegner von dieser Reform. Und ähm, ja, mehr Mannschaften sind dann in der Champions League. Es gibt keine richtige Gruppenphase. Das bedeutet mehr Mannschaften, mehr Mannschaften heißt mehr Spiele, mehr Vermarktung, mehr Geld. Und ähm, ja, da hat er auch äh, die UEFA stark kritisiert und hat gesagt, ja, warum ähm, hört man dann nicht mal auf die Spieler? Wir haben sowieso schon so viel äh, so viele Spiele im Jahr und das ist eine enorme Belastung. Jetzt noch mehr Spiele, vor allem für Ilka der in England spielt. Man weiß natürlich nicht, ob er dann noch dann, dann in England spielen wird zu, zu der neuen Champions league kommt. Aber wenn man davon ausgeht. Das ist natürlich schon krass, wenn man bei einem top club in England spielt, hat man mit der Premier League 36 Spiele im Jahr, man hat den FA Cup, man hat den ähm, Carabao Cup, also den zweiten äh, Cup in England, man hat die Champions League oder Europa League und man hat ähm, dann noch, je nachdem wie weit man kommt, dann noch äh, Super Cup spiele und so weiter. Und das sind dann ja Unmengen an Spielen plus Nationalmannschaft also das sind dann ja äh, wirklich, das sind dann Formen, die wirklich nicht mehr feierlich sind. Und äh, ja, deswegen macht man die Schüler vielleicht auch ein bisschen deswegen kaputt. Und es gibt auch einige, die sagen, die Super League ist genauso oder die Champions League Forms genauso schnell wie die Super League. Das glaube ich jetzt nicht, aber ähm, ja, muss man gucken, was da noch auch noch passieren wird. Ich glaube, dass diese äh, Reform beim in Kraft treten wird. Aber dann muss man auch erstmal abwarten, äh, wie das halt auch für die Fans ist
1: und wie äh, die Champions League äh, sich da weiterentwickelt. Ja, generell muss man ja jetzt erstmal gucken, wie sich das mit Fans entwickelt, vor allem auch im Stadion. Ähm, jetzt in England war ja am Wochenende, ähm, was war es, FA Cup Finale? Nee, Carabao -Cup, ja. ja, Car Cup Finale. Ja, Carabao Cup Finale und äh, dort waren ja wieder Fans, auch in Niederlanden hat man ja schon gesehen, dass wieder Fans im Stadion sind. Hier in Deutschland sind wir ja leider etwas hinterher mit den Impfungen und so. Ähm, ja, müssen wir jetzt, ist ein ganz anderes Thema, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ähm, ja, deshalb wird es hier in Deutschland, denke ich mal, noch eine relativ lange Zeit dauern, bis wieder Fans ins Stadion dürfen. Aber man sieht zumindest in vielen anderen Ländern, dass es klappt und dass da so langsam wieder die Normalität zurückrührt. In England ja auch wieder so Clubs und sowas offen. Von daher ähm, hoffen wir auch, dass es hier in Deutschland halt bald schnell besser wird. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, ob du noch was zu dem Thema zu sagen hast. Sonst, äh, denke ich mal, würden wir dann direkt mal zur Bundesliga rüber switchen. Ja,
0: ja, denn in der Bundesliga gab es jetzt ja auch, ähm, vor allem jetzt heute und gestern, ähm, einige News, was äh, ja, Positionen in den Bundesligavereinen angeht. Und zwar, äh, nachdem Hansi Flick letzte Woche seinen Abschied vom FC Bayern äh, oder seinen Wunsch, den FC Bayern zu verlassen, bekannt gegeben hat, ähm, ja kommt jetzt ein neuer Trainer zum FC Bayern, so wie es momentan viele... Äh, berichten und es soll wohl halt auch sehr wahrscheinlich sein, dass Julian Nagelsmann im Sommer zum FC Bayern München wechselt und zwar für eine äh, für einen Trainer echt hohe Summe, um die 25 bis 30 Millionen Euro werden geschätzt, muss äh, der FC Bayern hinblechen, um sich äh, Julian Nagelsmann äh, zu kaufen, aus seinem Vertrag bei Leipzig rauszuholen. Ähm, ich als Bayern-Fan finde es natürlich sehr gut, ähm, wenn man dann einen Nachfolger von Hansi Flick äh, holt, der halt auch sehr gut ja, der ein sehr guter Trainer ist, Julian Nagelsmann hat bewiesen, dass er auf sehr hohem Niveau äh, trainieren kann. Bei Leipzig hat sie äh, ja, extrem weiterentwickelt, hat sie ins Champions-League-Halbfinale letzte Saison geführt, ähm, spielt eine extrem starke Saison mit Leipzig, man ist weiter mit Bayern, man hält, den, äh, man hält das Titelrennen noch ein bisschen am Leben. Und ähm, ja, er macht einen super Job bei Leipzig, hat es auch schon in Hoffenheim bewiesen, dass er aus einer Mannschaft die Abschiege bedroht war, dass er die in die Champions-League geführt hat, das ist ja unglaublich eigentlich. Und ähm, ja, man hat ja auch schon gewusst, dass Nagelsmann den Wunsch hat, den äh, zum FC Bayern zu wechseln. Das war ja schon mal vor zwei Jahren das Thema. Das ähm, heißt, drei Jahren mittlerweile, als äh, Niko Kovac schon der neue Bayern-Trainer wurde, äh, hat man ja beim Bayern auch gesagt, dass Nagelsmann sicherlich mal Trainer wird, aber das ist zu dem Zeitpunkt ein Ticken zu früh war. Jetzt ist es wohl nicht mehr zu früh. Ähm, Nagelsmann hat auch den Wunsch geäußert, Leipzig zu verlassen. Und ähm, ja, finde ich natürlich sehr gut. Und bei Leipzig gab es ja nicht nur den Abgang, oder das steht ja noch nicht fest, aber es ist ja äh, sehr wahrscheinlich, dass Nagelsmann geht. Und zwar gibt es noch einen anderen ähm,
1: ja, Wechsel, also Abgang bei Leipzig in der Führungsetage. Da kannst du dann ja was zu sagen. Ja, kurze Anekdote nochmal zu dem äh, mit Nagelsmann. Nagelsmann wäre dann nämlich mit Abstand der teuerste ähm, Trainertransfer, den es je gab, äh, der teuerste bisher war 2011 von André Villas-Boas, der von Porto zu äh, Chelsea gewechselt ist, für 15 Millionen. Und das heißt, wenn dieser Transfer von Nagelsmann, der bis zu 30 Millionen Euro kosten soll, stattfinden würde, würde das die, das Doppelte des bisherigen teuersten Trainertransfers sein. Und das ist halt schon ein Brett. Und da ähm, ja, scheint Bayern aber viel in die Tasche greifen zu müssen, äh, zu wollen. Ja, also, aber ich sag mal so,
0: das hat Toni Groß auch letztens gesagt, wenn man 220 Millionen für einen Top-Spieler ausgibt, kann man auch 30 Millionen für einen Top-Trainer ausgeben. Ja, genau. Also natürlich, natürlich ist es an sich viel zu viel, aber ich meine, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, äh, hat der Trainer eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Position im Team, sieht man ja, auch bei Hansi Flick hat man das ja gesehen, äh, bei Bayern äh, unter Kovac war man äh, weit von Top-Leistungen entfernt. Man verliert in einer Woche 5-1 gegen Frankfurt, eine Woche später gewinnt man 4-0 gegen Dortmund. Das zeigt ja eigentlich schon, wie viel der Trainer auslösen kann. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich freue mich sehr, falls Julian Nagelsmann jetzt zu äh, den Bayern wechseln sollte. So ja.
1: ja, genau. Und ähm, wie du schon angesprochen hast, gab ist ja nicht die einzige, äh, ja eigentlich schon Vorentscheidung bei Leipzig, sondern offiziell ist heute auch geworden, dass der Sportdirektor Markus Krösche Leipzig verlässt der ja die letzten Jahre da eine sehr, sehr wichtige Rolle ähm, eingenommen hat und was auch meiner Meinung nach ein wenig überraschend ist, wenn man sich mal ansieht, die Interviews vor allem auch der letzten äh, ja, zwei, drei Tage, wo äh, Kröche sich ja auch, äh, also der letzten zwei, drei Spieltage meine ich natürlich, wo Kröche sich ja erstens äh, für seine Person eigentlich ziemlich klar ausgesprochen hat, dass er keinen Grund sieht, von Leipzig wegzugehen. Und auch äh, für Nagelsmann äh, genau dasselbe eigentlich gesagt hat. Und äh, da kommt das ja natürlich jetzt ein bisschen überraschend, dass er da verlässt, vor allem auch, weil er bei Leipzig ja eigentlich eine gute Zukunft hat. Und ähm, ja, was jetzt so die erste äh, Sache wäre, wo man halt denkt, wo er hingeht, könnte halt Frankfurt sein, die mit äh, Freddy Bobisch natürlich einen äh, Träger des Erfolgs verloren haben. Und da wäre Markus Krüche natürlich ein guter Ersatz. Aber da ist halt auch die Frage, ob er nicht vielleicht auch woanders hingeht. Weil ich meine so was zieht, was zieht ihn jetzt persönlich ähm, von Leipzig, wo er Ambitionen hat, in der Champions League mitzuspielen und Ambitionen hat, die Bundesliga zu gewinnen zu Frankfurt, wo man, äh, sorry, aber da, da kann er wirklich höchstens eine gute Euroleague-Saison bei rumkommen oder vielleicht mal wie diese Saison einen Kampf um die Champions League. Aber mehr sehe ich halt bei Frankfurt aktuell auch noch nicht, weil bei Frankfurt auch halt eine Mannschaft ist, wo man die Leistungsträger nicht unbedingt halten kann. Das hat man ja zum Beispiel auch vor ein paar Jahren gesehen, wo sie die gute Euroleague-Saison hatte mit Jovic, Rebic, ähm, Alea und wie sie alle hießen. Die sind ja dann alle gegangen und äh, deshalb so genau wird es auch mit einem Kostic sein. Also ich glaube nicht, dass Frankfurt Kostic noch lange halten wird. Oder auch ein André Silva wird ja auch, ist sogar bei Dortmund im Gespräch. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das bei Leipzig entwickelt. Generell auch für Nagelsmann äh, wurde eigentlich schon Gesagt, falls er gehen sollte, steht Jesse Marsch in, in den Startlöchern, der aktuell, glaube ich, äh, bei Red Bull New York Trainer ist, soweit ich weiß. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, weißt du es?
0: Also, da kenne ich mich auch im Mächter, nicht gut aus. Also,
1: also, also ich meine, ja, ich meine aber auf jeden Fall, dass er da, äh, meine ich, hingegangen ist äh, vor ein, zwei Jahren. Und äh, ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall wurde halt gesagt, dass er äh, in den Startlöchern steht und ja, dann äh, muss man mal sehen, was so bei Leipzig läuft. Auch mit Uppermilkano und 10 natürlich zwei wichtige Säulen der Abwehr verloren. Und ähm, ja, da muss, denke ich mal, ähm, nächstes Jahr äh, geguckt werden. Auch in der Transferphase muss geguckt werden, wie Leipzig sich da verstärkt. Auch äh, zum Beispiel ein Marcel Sabitzer, der ja seit Jahren Leistungsträger bei Leipzig ist, ähm, steht ja auch noch in den Sternen, wo er oft, glaube ich, bei Tottenham im Gespräch war oder auch bei anderen äh, ähm, Premier League-Mannschaften. Und da ist auch, steht auch noch ein Stern, was mit ihm passiert und dann bin ich mal gespannt, wie sich das dabei Leipzig die nächsten Wochen und vor allem auch in der Sommertransferphase entwickelt. Und ähm, ja, aber es war nicht die einzige Trainer beziehungsweise ja sportliche Entscheidung. Nämlich ist heute auch bekannt geworden, dass Heiko Herrlich bei Augsburg rausgeschmissen wurde, ähm, was äh, auf Resultat der letzten Leistung geschehen ist, auch gegen Köln ja, was mich natürlich sehr gefreut hat. Eine, Meiner Meinung nach sehr, sehr schwache Leistung von Augsburg. Und ähm, ja, wahrscheinlich soll dann Markus Weinzieher, der ja auch schon mal äh, früher Trainer bei Augsburg war und auch bei Schalke 04 Nachfolger von ähm, Heiko Herrlich werden. Und ja, ist natürlich jetzt knapp. Drei Spieltage vor Ende der Saison im Abstiegskampf ist Augsburg ja jetzt eigentlich auch wieder mittendrin. Und ähm, ja, ist natürlich eine harte Entscheidung jetzt. Drei Spieltage vor Schluss noch einen Trainerwechsel. Aber mal gucken, wie es läuft. Ja, äh, bin ich auch mal äh, ja, sehr gespannt,
0: generell da unten im Keller. Wird ziemlich eng mit, äh, mit Köln, ähm, ja, Berlin, Bielefeld und leider ist auch wieder Werder-Bremen.
1: Die äh, kann man ja, ja dazu ziehen. Wen? Augsburg kann man jetzt auch mittlerweile noch dazu ja, 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 Augsburg noch, ähm, ja, muss man, muss man mal
0: abwarten. Ich hoffe, dass. Äh, Neben sich wieder aus der Krise erholen kann, aber da macht es leider nicht aus nach der 3 er lage in Berlin bei Union. Ähm, ja, muss man abwarten. Ähm, ja, und dann denke ich mal, würden wir zum Spieltag unter der Woche kommen. Und zwar ist dann nämlich auch der erste Absteiger bekannt äh, geworden. Und zwar, äh, ja, Schalke ist äh, nun endgültig weg, endgültig abgestiegen nach. nach wieder mal extrem schwachen Leistungen gegen Arminia Bielefeld hatte man äh, 1-0 verloren und äh, ist nun offiziell nicht mehr in der ersten Liga und dann gab es ja auch einige Ausstreitungen. Ähm, generell kann man da ja auch viele Videos sehen, die Fans, äh, oder wenn man die überhaupt Fans nennen kann, äh, Spielern hinterherlaufen und äh, sie jagen und äh, sollen wohl Autos zerstört haben von Spielern, Spieler geschlagen haben, getreten haben und ja, wie das letzte Behandelt haben, uh, gibt es ja auch Videos, wie Mark Uth verfolgt wird ähm, und äh, übelste Beleidigungen hinterhergerufen werden und ähm, ja, komplett unter, unter der Würde. Natürlich kann man sauer sein und auch Wut haben über die Leistung von Schalke, aber das ist noch lange kein Grund. Also, welche Vollidioten warten denn um halb zwei da, dass um halb zwei nachts, dass ein Bus kommt, ähm, hauen den Spielern aufs Maul und äh, ja, das geht gar nicht. Äh, ja, auch hat ja auch ein Schalke-Spieler gesagt, der anonym bleiben wollte, dass sie Angst hatten, dass sie weggerannt sind, dass sie geschlagen wurden. Und äh, ja, einige Spieler haben auch gesagt, dass sie nie wieder für Schalke spielen wollen. Das ist auch verständlich, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich hoffe äh, für Schalke, dass wir einen Wiederaufstieg schaffen, weil ich bin Schalke-Sympathisant. Ähm, jetzt nicht so, weil ich die Mannschaft besonders geil finde, sondern weil ich finde, dass Schalke einfach mal Locher-Verein ist und der in die Bundesliga gehört. Deswegen finde ich es auch schade, vor allem halt darauf dann mit dem. Mit dem emotionalen Interview von Gerald Asamoa, der der Einzige wirklich ist, der Schalke lebt und liebt. Und äh, das fand ich sehr, sehr, sehr schade. Und äh, ja, äh, wird, man, wird man mal sehen, was äh, so passiert, dann noch unten im Keller, wer sich, äh, wer noch direkt abstellt, wer auf, einen anderen Relegation, also wer auf den anderen Abschiedsplatz kommt, wer auf den Relegationsplatz kommt. Muss man abwarten. Ich würde mich äh, sehr freuen, wenn Bremen sich retten könnte. Ähm, aber muss man mal abwarten, vor allem jetzt mit Hertha weiß man ja auch nicht, was für Leistungen sie bringen nach äh, der Quarantäne und ähm, ja, für mich als Bayern-Fan war es eine sehr äh, ja, ja, was soll man sagen, eine durchwachsene Woche nach dem äh, Sieg in, in Wolfsburg konnte man noch einen, Sieg zu Hause, einen souveränen Sieg zu Hause gegen Leverkusen folgen lassen und da Leipzig gegen Köln äh, verloren hat, war ich mir war ich sehr fest überzeugt, dass man jetzt die die Meisterschaft eintüten kann in Mainz, aber wirklich nach einer desaströsen Leistung, das also muss man wirklich mal sagen, eine ganz schwache Leistung von Bayern, auch eine gute Leistung von Mainz, das will ich gar nicht, die Leistung will ich gar nicht schmälern, aber eine absolute ja schlechte Performance von Bayern, die hat dann die Meisterschaft ein bisschen vertagt, damit verloren hat und Leipzig gewonnen hat, hat man jetzt noch bei drei Spielen sieben Punkte Vorsprung. Sollte angesichts dessen, dass man auch gegen Mannschaften wie Augsburg spielt, ähm, sollte man das natürlich äh, eintüten und ähm, ja, äh, Manuel Neuer mit einem riesen Patzer beim Einzelnen. Der zweite Patzer von Manuel Neuer in zwei, drei Wochen in der Zeit ist eigentlich ungewöhnlich für ihn, aber ähm, ja, wenigstens konnte Robert Lewandowski noch, äh, noch nach seiner Verletzung wieder direkt ein Tor erzielen, aber was ich wirklich nochmal sagen muss, also wirklich Leroy Sané und Kings der Kuman die spielen seit Wochen extrem schwach, ähm, unauffällig und wenn, äh, fallen sie nur durch schlechte Leistung auf. Vom äh, Leroy Sané gefällt mir persönlich gar nicht, man sieht die Lustlosigkeit bei ihm. Und ähm, ja, also das, das, das verstehe ich halt nicht. Mir kommt es ein bisschen so vor, als, der, als würde Leroy Sané sich auffinden wie der Riesensuperstar bei Bayern, der aber ähm, der kein richtiger Superstar ist. Also er hat das Talent dafür und das können dafür, ein Superstar zu werden, aber äh, was er diese Saison bei Bayern gemacht hat, meiner Meinung nach äh, sehr schwach, also er hatte wirklich eine Phase am Anfang des Jahres, als ich echt gehofft hatte, jetzt geht es bergauf mit dem, der hat viel gearbeitet ähm, hat, zum Beispiel im Spiel gegen Dortmund, exzellent gespielt, viel gekämpft. Und ähm, ja, aber jetzt wirklich wieder irgendwie seit dem Champions League-Spiel gegen Paris, seit dem Himmelsspiel, ähm, ist er mir nur durch äh, schwache Leistung
1: aufgefallen. Ähm, ja, sehe ich genauso. Wobei ich da auch, um ehrlich zu sein, äh, das ist meine Meinung. Äh, finde, dass das auch an der Position liegt. Und ich hoffe, dass Julian Nagelsmann, falls er dann kommen sollte, das anders machen würde als Hansi Flick. Ähm, natürlich haben wir auf der linken Seite mit Kingsley Coman natürlich einen, der Startelf spielen sollte, der auch gut für die Startelf ist. Aber ähm, meiner Meinung nach ist halt für Sane ähm, die rechte Position, also der rechte Flügel, nicht die richtige Position. Ich meine, wenn man sich anguckt, was er bei Manchester City auf dem linken Flügel gemacht hat, das war wirklich richtig stark. Und was er jetzt bei Bayern auf rechten Flügel macht, das Ding ist, Sané ist halt auf dem rechten Flügel meiner Meinung nach zu berechenbar, weil Sané eine Option hat, die er macht, und die macht er immer. Und ein guter Verteidiger, ein guter Bundesliga-Verteidiger oder generell international guter Verteidiger kann das einfach, wenn er es weiß, locker verteidigen. Da brauchst du eine Videoanalyse und dann kannst du Sané locker verteidigen. Und das ja, dann aber, halt auch aber
0: da, da, da will ich mal kurz dazwischenhauen. Das wusste man bei Alien-Robben ja auch. Also, Robben hat ja auch, ist ja auch viel, ja. natürlich nicht immer, aber Robben ist auch oft äh, in die Mitte gezogen und hat dann viele seiner Tore gemacht. Okay. Und da muss man ja auch noch sagen, dass Robben äh, noch ein Schwächenrechten hat als Sané. Und selbst Robben hat ja, ist, ist noch teilweise auf Flankengang gegangen. Und äh, man wusste oft, dass, oder Robben hat diesen Move wirklich, wenn er ein bisschen Platz hatte, er hat den immer gemacht. Und äh, Robben hat da ja auch nicht irgendwie gegen irgendwelche äh, Kreisliga-Verteidiger gespielt, sondern gegen die besten Verteidiger der Welt. Und er hat es trotzdem. Fast immer geschafft und hat so oft solche schönen Tore gemacht. Und das ist das, was Sané fehlt. Sané fehlt der Biss halt auch, habe ich das Gefühl, irgendwo, äh, das zu erreichen oder das zu machen, was Robben gemacht hat oder auch Ribéry gemacht hat. Die haben halt einfach immer gekämpft, 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 alles gegeben. Und wenn, meine, wenn bei Robben oder Ribéry mal eine Aktion nicht geklappt hat, haben die weitergemacht und nicht aufgehört. Und bei Sané, da klappt eine Sache nicht und ich habe das Gefühl, der kann keinen Bock mehr. Dann trabt er nur noch und äh, ja, weiß nicht. Also mir gefällt das gar
1: nicht. Ja, da hast du schon recht mit dem Aspekt mit Robben. Wo, wobei man ja auch nochmal sagen muss, dass äh, der Unterschied halt auch ist, Robben ist ja ein recht, rechter Flügelspieler. Das heißt, der ist gewöhnt, diese Position zu spielen. Und Robben hat diesen Move ja auch in Perfektion gemacht. Und Sané macht den Move ja lang nicht so, wie Robben den macht. Und, äh, und kann es auch nicht so gut, mit Abstand nicht so gut. Und äh, da finde ich halt äh, generell einfach den Unterschied, dass äh, Sané da halt relativ so wirkt halt dass Sané, wenn er das macht, relativ einfach zu verteidigen ist. Und oftmals ist es ja auch so, dass da nicht mal ein ordentlicher Schuss bei rumkommt. So zum Beispiel zu PSG gab es einmal die Aktion, wo er dann zum Schuss gekommen ist, aber der Schuss halt einfach von was gefangen wurde. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass Sané der linke Flügel besser liegen würde und dass es da auch ein bisschen an den taktischen Sachen liegt. Und wenn ein Spieler halt genervt ist, weil er vielleicht selber auch merkt, Junge, hier rechts, ich kann hier nicht das zeigen, was ich vielleicht links zeigen könnte oder so, dann äh, glaube ich auch, dass man dann halt auch ein bisschen so diese Unmotivation kommt, die man halt bei Sané sehr, sehr oft sieht. Und ähm, vielleicht sollte man da mal überlegen, äh, die Position zu ändern. Aber ähm, das ist meine Meinung, das kann natürlich auch anders sein. Und äh, ja, mal sehen, wie es läuft. Äh, Sané muss auf jeden Fall einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Sonst ähm, ja, glaube ich nicht, dass er da lange beim FC Bayern äh, die erste Geige spielen wird, weil das, was er aktuell zeigt, ist wirklich, äh, das ist nicht Bayernreif.
0: Ja, dann kannst du ja noch mal äh, auch deine Meinung zu den Schalke-Sachen noch sagen und ähm, generell halt für, von dem FC erzählen, von den Ereignissen dieser Woche, da, die ja sehr erfreulich waren.
1: Ja, ähm, also erstmal ähm, tut es mir natürlich leid für Schalke, dass sie jetzt so früh so einen deutlichen Abstieg hinnehmen mussten, auch wenn es mich natürlich als Kölnfeld freut, dass da schon mal eine Mannschaft weg ist, wo man sich nicht mehr drum kümmern muss. Und äh, generell muss ich halt auch einfach sagen, ich bin jetzt nicht der größte Schalke-Sympathisant, was natürlich als Köln-Fan eigentlich auch äh, verständlich ist. Ähm, generell, ich mag Schalke nicht und auch das Bild der Fans hat sich für mich jetzt nochmal verdunkelt. Ich hatte, um ehrlich zu sein, mochte ich Schalke-Fans noch nie. Wobei man auch mal sagen muss, das, was sie da immer in der Felddienstarena arena auf die Beine stellen, ist wirklich sensationell. Ja, Schalke hat tolle Fans, aber ähm, in solchen Momenten sieht man halt auch was, beispielsweise der erste FC Köln hat Fans, die in jeder fucking Situation hinter der Mannschaft stehen. Und ganz ehrlich, jeder einzelne Fan, der da war und irgendwelche Spieler geschlagen, mit Eiern beworfen hat oder verfolgt hat, ist für mich kein richtiger Fan. Das sage ich hier, das hört sich knallhart an. Aber das ist meiner Meinung nach so. Du kannst, es wäre schon eine Frechheit, sagen wir mal so, es wäre schon eine Frechheit, wenn man das bei einer gegnerischen Mannschaft macht, irgendwie die Spieler zu verfolgen und so. Aber seine eigene Mannschaft zu schlagen und zu verfolgen und Leute wie Gerald Assamor, die sich jahrelang für den Verein, die eine Vereinslegende sind, oder Klaas-Jan zu schlagen, das ist eine Frechheit meiner Meinung nach. Und äh, auch generell, äh, was man da gehört hat, es wurde ja generell, gab es ja dieses eine Video, was überall rumgegangen ist ähm, mit Marc Uth, ähm, wo er da anscheinend, man sieht nicht genau, äh, ob da vielleicht dahinter auch noch ein, zwei Spieler laufen oder ob das nur Fans sind von Fans verfolgt wird über Stadiongelände und es soll wohl nicht der einzige Spieler gewesen sein. Und ähm, generell wurde auch gesagt, dass äh, Spieler mit Eiern beworfen wurde oder auch Amin Harib, der im Bus sitzen geblieben ist, wurde dann da von den Fans rausgezogen, was äh, auf Sprachnachrichten erzählt wurde, wo ein Fan, der da war, äh, berichtet, was vorgefallen ist. Ein Spieler soll anscheinend auch von... Äh, Libanesen vom Haus erwartet werden. Zehn Libanesen standen da anscheinend vor seinem Haus und äh, haben auf ihn gewartet. Da wurde er dann erstmal nochmal weggeschickt und wurde da von Security bewacht und so. Das war schon alles ganz schön hart, was da passiert ist. Und äh, meiner Meinung nach ist das untragbar. Und äh, generell muss ich da aber auch mal sagen, ähm, was, äh, also, Schalke, da muss sich auch der Verein einen Hut aufziehen. Ich meine, wenn sich da Fans versammeln oder so, muss da doch früher Polizeischutz sein. Ich meine, wie kann das sein, dass da äh, Fans dann sowas äh, machen können, wo es ja eigentlich so sich schon so ein bisschen angedeutet hat? Äh, Finde ich halt auch einfach liegt der Fehler beim Verein, beim Sicherheitskonzept, was man ja ähm, eigentlich mal hätte besser machen können. Wobei ja schon generell das Sicher Kon Sicherheitskonzept bei äh, Schalke geändert wurde, dass hier Autos der Spieler jetzt schon in der Arena geparkt haben und so. Und dann frage ich mich halt, warum man dann da die Spieler aussteigen lässt, bei, wo 500 Fans warten die anscheinend krawallbereit sind. Und keine Ahnung, da muss man meiner Meinung nach aus Schalke 04 ein bisschen eine Kappe aufsetzen für diese Vorfälle. Aber trotzdem, das entschuldige ich natürlich alles nicht, was die Fans gemacht haben. Und jeder Spieler, der jetzt sagt, dass er kein Spiel mehr für Schalke spielen will, das unterschreibe ich zu 100%. Das kann ich vollkommen verstehen. Ich wüsste nicht, ob ich das als Spieler auch mir gefallen lassen würde, davon irgendwelchen Fans ins Gesicht geschlagen zu bekommen. Und dann Hauptsache für die zu spielen. Das würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Und äh, eigentlich war es halt dumm von den Schalke-Fans, weil meine, meiner Meinung nach hatten sowieso die meisten Spieler vor, bei Schalke den Verein im Sommer zu entlassen. Und jetzt haben sie es denen eigentlich noch einfacher gemacht, weil jetzt hat jeder einzelne Spieler, wenn er, äh, wenn er wechselt, das Argument, ja, ich lasse mich ja hier nicht von den Fans zusammenschlagen, dafür, dass ich absteige und sowas. Und jeder würde dieses Argument unterschreiben. Wenn, ich, also, wenn ein Spieler sagt, ich will hier nicht mehr bleiben, weil diese Fans das mit uns gemacht haben, würde ich, da kann ja keiner was gegen sagen. Das ist ja völlig zu Recht. Und ähm, meiner Meinung nach ist es einfach eine Frechheit, was die Schalke-Fans sich da geleistet haben. Und äh, da muss es auch die... Ich hoffe, dass da ordentlich viele bestraft werden. Zum Beispiel auch Marc uts Auto wurde ja zerschlagen, ähm, weil, so wurde es berichtet, er eine Kölntasche hinten auf dem Rücksitz hatte, was ich eigentlich ein bisschen lustig finde. Aber ähm, natürlich ist es scheiße, da irgendwelches menschliches Eigentum zu zerschlagen. Und ähm, ja... Das ist einfach eine Frechheit, was die Schalke-Fans sich da geleistet haben. Aber mehr braucht man da, denke ich, jetzt auch nicht zu sagen, weil das, ist, das hat einfach gar nicht so viel Aufmerksamkeit verdient. Und ich hoffe, dass jeder einzelne Fan da hoffentlich seine gerechte Strafe kriegt, wenn man die irgendwie ausfindig machen kann. Und ähm, ja, damit würden wir das Thema belassen und lieber zu einem freudigen Part für mich, Ja, die letzte Woche eigentlich kommen. Der hat nämlich angefangen am Dienstag... Äh, ja, am Abend, am frühen Abend um 18.30 Uhr hat Köln gegen RB Leipzig gespielt. Ähm, hatte eine ziemlich schwache äh, erste Halbzeit, wo man auch sagen muss, dass Leipzig das enorm stark gemacht hat. Also wie die da gepresst haben, wie die da angelaufen sind. Die haben so einen Druck gemacht. Da hatte Köln auch einfach keine Chance nach vorne zu spielen. Aber Köln hat es mit dem 0-0 hingekriegt. Leipzig hatte ein, zwei richtig gute Chancen. Vor allem Haidara mit einer eigentlich, wo, die er eigentlich reinmachen muss. Äh, nee, sorry, Mukiele war es. Mokele war es. Aber hat er nicht gemacht und so geht es mit dem 0-0 in die Halbzeit. Und dann gab es halt in der zweiten Halbzeit, äh, sehr früh nach anderthalb Minuten war es, glaube ich, äh, die Kölner Führung, gut rausgespielt, Flankentor, Hector mit dem Kopf weil ähm, Gulaschi äh, ohne Chance war einfach gut gespielt, Upamecano hatte vielleicht einen leichten Stellungsfehler, weil Hector war da halt schon ziemlich frei. Und äh, ja, so stand es dann äh, 1-0, was zu dem Zeitpunkt natürlich unverdient war, muss man einfach so sagen. Und äh, dann gab es aber auch die relativ schnelle Antwort von Leipzig, die dann das 1 zu 1 erzielt haben. Und dann kam Köln aber dann tatsächlich nochmal mit dem 2 -1, was sie dann auch am Ende über die Zeit retten konnten. Auch durch Jonas Hector schön rausgespielt und äh, ja, damit äh, war es natürlich ein freudiger Abend für mich. Am Ende muss man sagen, natürlich allein schon nach Anblick der ersten Halbzeit war es sehr, sehr unverdient für Köln, weil... Ähm, Leipzig einfach allein in der ersten Halbzeit klar besser war. In der zweiten Halbzeit war das Spiel relativ ausgeglichen. Leipzig hatte in dem gesamten Spiel, denke ich mal, noch abgesehen vom Tor von Haidara, drei, vier sehr, sehr gute Chancen, die sie machen mussten. Die hatten natürlich viel mehr Torschüsse, aber die waren dann auch oftmals gar nicht so gefährlich. Aber trotzdem hätte Leipzig das meiner Meinung nach gewinnen müssen. Aber ist mir am Ende auch egal, weil im Abschiedskampf zählt jeder Punkt, egal wie dreckig er gewonnen ist. Und Köln hat es nicht schlecht gemacht und hat dann wie auch schon gegen Dortmund, auch gegen Leipzig vier Punkte dieses Saison geholt, damit keine einzelne Niederlage gegen den zweiten Champions -League, äh, gegen die zweite Champions-League-Mannschaft und das ist natürlich auch sehr freudig. Und dann gab es ja das direkte Duell am Freitag, äh, wo sich Köln auch durchsetzen konnte und wo dann das typische Leid eines Köln-Fans nochmal zum Vorschein kam, nachdem ähm, Köln-Augsburg in der ersten Halbzeit mit 3-0 abgeschlachtet hat, Traumtor von Duda, der dann später auch noch eins gemacht hat und ein Tor von Kainz, ähm, hat zum 3-0 zur Halbzeit geführt und da muss man wirklich sagen, also was Augsburg da gemacht hat, das war nicht mal zweitligareif eigentlich, das war sehr, sehr schlecht, aber dann die Wechsel von Heiko Herrlich haben gefruchtet, dann hat Augsburg das früh eigentlich im Spiel, also früh in der zweiten Halbzeit haben sie eigentlich zwei Tore erzielt, aber danach hat Köln das Spiel eigentlich wieder an sich gerissen und äh, ja, dann am Ende trotzdem meiner Meinung nach verdient gewonnen, weil allein schon die erste Halbzeit war halt viel, viel besser und in der zweiten Halbzeit war Augsburg bis zur ja, 75. 80. Starke und danach haben die aber auch nichts mehr hinbekommen, was natürlich auch ein bisschen der Müdigkeit geschuldet sein könnte. Und ja, am Ende sind zwei Siege, sechs Punkte, drittes Spiel für Friedhelm Funkel, der äh, sechs Punkte aus äh, drei Spielen geholt hat und gegen Leverkusen auch nicht verdient verloren hat. Von daher macht das natürlich Hoffnung auf mehr, vor allem wenn man jetzt noch gegen Freiburg, Hertha und Schalke spielt, ist da auf jeden Fall was drin. Und äh, die Hoffnung liegt auf jeden Fall, dass Köln nächstes den äh, Abstieg verhindern kann. Ja, sehe ich
0: sehe ich genauso, also starke Leistung im Spiel gegen Augsburg, nachdem man das 3-2 relativ früh bekommen hat, das man die, über die Bühne zu bringen, ist schon nicht schlecht. Ähm, ja, Friedhelm Funkel, der neue Trainer, Effekt hat dann wohl beim FC eingeschlagen und ähm, ja, dann mal wieder gute Chancen, die Klasse zu halten, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ähm, ja, in, das Titelrennen ist noch nicht entschieden, der Abschiedskampf ist noch nicht entschieden und die plätze auch nicht. Denn ähm, ja, äh, beide Mannschaften, die neben, äh, neben Bayern und Leipzig auf den Chemsiegplatz spielen, haben verloren. Nämlich äh, Wolfsburg im direkten Duell gegen Dortmund. Und Frankfurt hat äh, von Leverkusen eins auf, auf die Mütze bekommen. Und da muss man jetzt auch mal gucken. Da wird es mich noch richtig spannend, weil ich glaube, Dortmund ist. Nur noch ein Punkt, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hinter äh, Frankfurt auf Platz 4 und auch nur noch, ich glaube, zwei oder drei Punkte hinter Wolfsburg auf Platz 3. Äh, also ja. da könnte Dortmund doch noch in die Champions League kommen, nachdem es zwischenzeitlich echt, ich glaube, sie die, die waren sieben Punkte Abstand hatte, hatte Frankfurt jetzt zweimal hintereinander, also die zweimal hintereinander war zweimal äh, von einer Woche verloren. Dortmund hat alle Spiele gewonnen und deswegen, ähm, ja, kann man, kann, man, äh, kann man von der Champions sieg träumen, genauso wie man vom Pokalsieg am Wochenende äh, träumen kann. Das ist ein Einzug ins Pokalfinale. Ähm, ja, da spielt man ja gegen äh, Holstein Kiel, die ja schon die, die Bayern des bisher rausgekegelt haben. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn die Borussia Dortmund noch rauskegeln und ins Pokalfinale einziehen würden? Ja, Leipzig äh, gegen Bremen das andere Halbfinale, da ich Schwarz der da ganz schwach in der Liga in der extrem schwachen Phase und dass man ins Pokalheißfinal gekommen ist, ist halt auch mehr oder weniger den schlechten Gegnern geschuldet. Und ähm, ja, natürlich ist es nochmal wichtig fürs Geld, dass man so weit gekommen ist, aber ähm, ja, generell sieht es jetzt bei Dortmund alles besser aus. Man hatte auch äh, ja, unter der Woche gegen Union gewonnen. Zwar, meiner Meinung nach, fast glücklich durch einen äh, erschundenen Elfmeter von Marco Reus, also mein Einmal nach eine klare Spalte gewesen. Ähm, ja, Haaland hat den Elfmeter zwar verschossen, aber Reus konnte dann im Nachsetzen den Ball über die Linie drücken. Und äh, ja, so hat man das Spiel natürlich 2-0 gewonnen, aber Union hat, hat am Ende natürlich die, 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 die Abwehr was höher gestellt und hinten aufgemacht, weil sie äh, aus 1-1 gehen wollten. Dann haben sie 2-0 doch kassiert. Äh, war natürlich sehr bitter für Union, aber Dortmund ist jetzt mal wieder super da. Und dann würde ich mal generell hat ja gerade schon in der angeteasert, würde ich nur unsere Finalprediktions raushauen, also es ist glaube ich ganz klar, äh, was wir da sagen, also ich fange mal an, ich sage ja ganz einfach, Dortmund-Leipzig wird das Finale sein, also da wird es kein, äh, keine andere Meinung meiner Meinung nach geben.
1: Ja, sehe ich genauso wie du, ähm, ja, Dortmund-Leipzig wird das Finale sein, ich bin auch Jetzt im Halbfinale bin ich für Leipzig, aber im anderen Halbfinale bin ich sogar für Holstein-Kiel, weil einfach Kiel wegen Handball auch und das ist so ein bisschen so eins und da bin ich eher für Holstein-Kiel sogar, aber auch Dortmund würde ich es natürlich gönnen, wenn sie weiterkommen und vielleicht auch das Finale gewinnen. Auch im Finale bin ich da eigentlich relativ neutral, ich mag Leipzig wirklich sehr, ich würde es denen gönnen, dass sie einen Titel mitnehmen, vor allem für ihre Leistung die sie diese Saison und auch schon die letzte Saison gezeigt haben und über jetzt schon längere Zeit zeigen, wäre es natürlich mal verdient, den ersten Titel zu holen. Und ähm, Aber auch für Dortmund wäre es natürlich schön, einen Titel zu holen, allein schon, weil es jetzt die letzte Zeit nie mit der Bundesliga geklappt hat. Einfach jetzt mal äh, nochmal einen Titel zu gewinnen und äh, auch für... Das habe ich schon äh, letztens gesagt zu dir und ein paar Freunden. Ich will einfach mal sehen, wie der Erling Haaland da einen Pokal in die Höhe hebt, was er, ja ich, auch noch nicht auch so oft gemacht hat. Vor allem nicht in so einem sage ich mal, natürlich in Österreich, aber jetzt in so einem äh, guten Fußballbereich wie Deutschland hat er äh, sowas ja noch nie gemacht und das würde ich natürlich gerne mal sehen und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich glaube, wir uns erwartet ein spannendes Finale und ähm, aber wie gesagt, der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, wie du ja auch schon gesagt hast, Holstein-Kiel hat ja auch schon FC Bayern rausgekegelt, es kann alles passieren, ähm, da können Mannschaften auf einmal richtig groß werden, Holstein-Kiel ja auch noch in der zweiten Liga im Aufstiegskampf, der ja auch sehr, sehr spannend ist, wo man ja auch äh, sagen muss, dass da von 1 bis 8, äh, ja, wobei, also man muss halt schon sagen, dass Bochum eigentlich so gut wie durch ist, aber vor allem, da geht es vor allem um den Relegationsplatz, wo ja von 3 bis 8 eigentlich noch alle drauf kommen können. Ich meine, äh, St. Pauli und Heidenheim haben vier St. Pauli 4 Punkte und Heidenheim 3 Punkte weniger als Hamburg, jedoch haben die auch schon ein Spiel mehr, deshalb muss man die ein bisschen rausnehmen aber beispielsweise Holstein-Kiel, die wir gerade schon angesprochen haben, haben drei Spiele weniger als der HSV und nur zwei Punkte weniger als der HSV. Das heißt, für die ist noch einiges drin, vielleicht auch in Richtung Platz 2, wo Kräuter Fürth aktuell steht. Auch für Düsseldorf ist noch viel drin, die auch nur zwei Punkte weniger haben, aber gleich viele Spiele wie Hamburg. Und auch für Karlsruhe ist ja noch viel drin, die 43 Punkte haben und auch zwei Spiele weniger. Das heißt, da ist noch alles offen und ich bin gespannt, wie sich das da in der zweiten Liga ergibt. Ja. ja, also, äh, ja, zweite Liga ja. wird sehr, sehr interessant im Aufstiegsrennen, aber halt auch im
0: Abstiegsrennen, wo Osnabrück wieder mal, Punkte ja, liegen lassen Man hat den 90. unter der Woche äh, noch einen Ausgleich kassiert gegen Paderborn. Der Sieg wäre sehr wichtig gewesen. Und jetzt ist man, ja, drei Punkte auch oft fehlen, einmal auf Platz 16. Ähm, ja, sehr bitter. Man hat am Wochenende halt gegen Kiel verloren. Man hatte gar nicht mal so eine schlechte Leistung gezeigt, aber ja, da sind die Zeichen leider auf Abstieg. Ähm, aber ja, das, so ist das nun mal. Und nun gehen wir mal einen Vorausblick auf morgen und übermorgen. Denn äh, die Königsklasse rollt mal wieder an. Und zwar spielen Chelsea gegen. Und äh, Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Das erste Spiel äh, Real Chelsea in Madrid. Und. Ähm, da äh, würde ich dir mal einen Tipp überlassen. Wie geht denn das Spiel aus?
1: Also erstmal, ähm, generell können wir mal so ein bisschen darüber reden, äh, wer hier für welche Mannschaft ist. Und ähm, ja, da hat sich meine Meinung so ein bisschen geändert. Ich war für Real, aber jetzt auch vor allem durch Perez äh, bin ich ziemlich genervt auf Real und äh, bin daher jetzt auch für Chelsea, weil äh, von PSG und die halte ich generell nichts. Und deshalb... Äh, bin ich für Chelsea und äh, vielleicht können sie ja ihren nächsten CLC nach 2012 gegen Bayern äh, holen und äh, ja, wäre natürlich auch so eine kleine Abrundung auf dieser Saison, die schwach angefangen hat mit Lampard und dann durch Tuchel eigentlich ja richtig stark wurde und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel morgen ausgeht, natürlich real in der Liga wieder mit einer nicht guten Leistung, haben nur unentschieden gespielt, meine ich und ähm, Chelsea mit einem 1-0 Timo Bernhard wieder getroffen und ich bin sehr gespannt, äh, ob Chelsea das packt. Aber ich denke jedoch, dass es im Heimspiel äh, da ein 2-0 zu für Real äh, gibt und dass Chelsea dann im Rückspiel irgendwie versuchen muss, das aufzuholen. Und am Ende denke ich aber trotzdem auch, dass Real weiterkommt. Und im zweiten Halbfinale denke ich, dass es sich im Hinspiel auf ein Unentschieden, ein 1-1 zu -1 rausläuft. Ja, ich tippe... Ähm
0: ersten Spiel Und zwar sage ich, dass äh, Chelsea mit ganz eklig spielen, ähm, äh, spielen wird und defensiv spielen wird und das Spiel wird 1 zu 1 ausgehen und das Rückspiel, da kann ich jetzt auch schon mal sagen, wird 0 0 ausgehen und so wird Chelsea weiterkommen. Ich bin mir nämlich sicher, dass irgendwie Chelsea irgendwie das schafft. Ch Chelsea, ich bin mir, ich habe es im Gefühl, dass Chelsea die Champions League gewinnt. Ähm, ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt, als sie im Viertelfinale oder im Achtelfinale waren, habe ich gesagt, die gewinnen dieses Jahr die Champions League. Und ähm, jetzt sind sie schon im Halbfinale, es kann alles passieren. Ähm, ich bin auch für Chelsea einfach halt, äh, weil ich den Fein eigentlich ganz cool finde. Ähm, und halt generell halt auch äh, Thomas Tuchel. Ich bin jetzt kein Fan von dem, aber der hat jetzt nun mal verdient die Champions League zu gewinnen. Letztes Jahr knapp gegen Bayern verloren. Und deswegen ähm, würde ich es ihm auch gönnen. Und ähm, beim anderen Spiel hinspielt es dann Paris, ähm, tippe ich auf ein äh, 2 1 Auswärtssieg von äh, Manchester City. Und Manchester City wird auch ähm, weiterkommen. Manchester City wird auch das Rückspiel äh, für sich entscheiden können. Und dann wird es äh, ein englisches Finale geben. Und äh, Chelsea gegen, gegen, gegen Man City. Und da tippe ich halt auf den Sieg von, von Chelsea. Das ist meine, meine äh, Meinung und mein Tipp für, für die Spiele?
1: Ja, ich denke halt äh, generell, das Finale wird real gegen Man City sein, aber ähm, ich bin gespannt, wie es läuft und ähm, ja, werden hoffentlich spannende Spiele, auch im Hinspiel schon. Ich bin sehr gespannt und äh, freue mich. Ja, dann sage ich mal,
0: würde ich zu unserem letzten Thema für diese Woche kommen und zwar um also zum vorletzten ähm, können wir ja gleich noch mal kurz vertreten generell wegen FIFA war ja noch ein kleines Event gekommen ähm, ist ja ist äh, am Wochenende wieder Race Week ähm, also haben wir momentan, die, wir haben zwei Rennen hintereinander jetzt das erste Rennen Portimau und danach äh, auf einer Strecke die ich jetzt nicht so mag und zwar in Spanien aber jetzt vor allem Portimao freue ich mich sehr drauf wird ein spannendes Rennen auf einer tollen Strecke es ja letztes Jahr schon ein Rennen gab. Ähm, dieses Jahr wieder ein Rennen. so wie Imola e letztes Jahr haben beide ihre Comebacks gefeiert. Also Portia war das erste Mal im Kalender. Und ähm, ja, dann wird es auch sehr interessant. Eine sehr schöne und interessante Strecke, die hoch und runter geht. Und ähm, dann können wir auch mal wieder unsere Tipps loswerden. Und zwar ähm, fange ich dann mal wieder an mit einem Qualifying-Tipp für die ersten äh, Acht. Und fürs Rennen auch für die ersten Acht. Und zwar im Qualifying sehe ich äh, Max Verstappen auf der Pole Position einfach, äh, weil er das Selbstvertrauen nach dem äh, zweiten Rennen, nach dem Sieg in Nimola mitnimmt, äh, ein super Wochenende gehabt. Es ging kein halt Fehler am Colli, aber mit einem super dominantes Rennen, super Vorstellung. Er hat das beste Auto und er ist äh, mit Hamilton und Leclerc der beste Fahrer meiner Meinung nach im Feld. Ähm, und wenn Verstappen selbstlos sein würde, er es schaffen, er würde sich die Pole holen vor Lewis Hamilton und ähm, vor Sergio Perez. Auf Platz 4 tippe ich mal wieder meinen alten Freund Charles Leclerc hin, der in den äh, ja, ersten beiden Rennen auch schon auf Platz 4 war und auch letztes Jahr auf, äh, auf der 4 war. Also da eigentlich ist, wo das Auto es nicht verdient hatte zu sein. Auf Platz 5 sehe ich äh, Lando Norris. Auf Platz 6 äh, sehe ich äh, den guten alten äh, Walter Bottas Auf Platz 7 Carlos Heinz und auf Platz 8 Daniel Ricciardo. Ich sehe die beiden noch immer noch hinter ihren Teamkollegen. Ähm, da sie halt einfach ähm, ja, sich noch mehr ans Auto gewinnen müssen, das war ja auch schon mit einer starken Leistung. Nimo mit Platz 5 war schon eigentlich auf Niveau mit Leclerc, aber äh, ich glaube noch nicht, dass er ihn schlagen kann. Und fürs Rennen, da sehe ich äh, Max Verstappen erneut vorne vor Louis Hamilton. Auf Platz 3 sehe ich Sergio äh, Perez auf der 4, Landon Norris auf und, äh, Charlie Leclerc, Bottas ähm, wird wieder enttäuschen, glaube ich, äh, mit Platz äh, 6. Und ähm, Carlos Heinz wird auf 7 sein und auf 8. Tippe ich mal eine Überraschung, weil ich glaube, da wird, ein, wird man vielleicht ein bisschen der Defektteufel bei den ersten Teams da kommen. Und zwar tippe ich mal sehr optimistisch ähm, Sebastian Vettel auf die 8, ähm, dann, weil ich es ihm einfach mal wünschen würde, weil er die Strecke mag in portimo weil er letztes Jahr ein ordentliches Rennen dort abgeliefert hatte. Würde ich, würde, ich, würde ich mich sehr viel freuen und ähm, tippe ich ihn mal ein bisschen sehr optimistisch auf Platz 8.
1: Ja, ähm, das würde ich natürlich mitnehmen, Platz 8 für Sebastian Vettel, würde ich mich freuen, aber man muss ja generell erstmal hoffen, dass er überhaupt in die Top 10 kommt, da muss man natürlich gucken. So, du bist ja im Tippspiel vier Punkte vorne, deshalb muss ich natürlich jetzt mal was kommen hier und äh, mein Tipp fürs Qualifying ist, dass ähm, Max Verstappen, wie du auch schon gesagt hast, die Pole holt, ich denke, dass Verstappen äh, wie du schon gesagt hast, das nötige Selbstvertrauen hat, um äh, die Po zu schaffen und auch äh, das schnellere Auto und auf der Strecke denke ich auch schneller sein wird als Lewis Hamilton, den ich dann auch direkt natürlich auf die zwei gepackt habe, ja der äh, vor Sergio Perez bleibt und auch vor seinem Teamkollegen natürlich ähm, äh, und ich sage halt, dass Perez auf drei ist und ich sage nicht, dass Bottas auf vier ist, sondern Lando Norris, der ja auch schon in äh, Imola ein starkes Qualifying gezeigt hat und ich denke auch, dass er diese Woche wieder vor Walteri ähm, Bottas sein wird, der dann... Ich hatte auf Leclerc auf 4. Ich hatte Leclerc auf 4 und Bottas auf 6. Ja, und ich hatte äh, Norris auf 4, sage ich. Äh, der ja, wenn sich, du gerade ähm, gesagt hast dass ich, dass ich Bottas auf 4 habe ich hatte Bottas auf 6. Achso, also, ja, okay, Entschuldigung. Ähm, ja, also ich nehme Bottas nicht auf 4 und nehme äh, Norris äh, auf die 4, der, wie gesagt, auch schon Imola ein starkes Qualifying hat und generell eine gute Form hat. Und äh, auf 5 sage ich dann, äh, dass dann Walter Bottas stehen wird, äh, der natürlich mit seinem Auto dann trotzdem, denke ich, eine relativ solide Runde äh, hinkriegen wird. Dann auf 6 tippe ich dann Charles Leclerc. Das heißt, ähm, ja, ich habe so ein bisschen getauscht. Äh, ich glaube, du hast ja auch zwischen 4 und 6 äh, Norris Leclerc und Bottas ja. in einer anderen Reihenfolge. Und ja, dann sehe ich auf... Ähm, 7 dann sogar äh, Carlos Sainz und auf 8 Pierre Gasly. Und im Rennen sage ich, dass äh, Max Verstappen den Stahl, Zizik holt und äh, Hamilton auch klar Zweiter wird. Sergio Perez sehe ich auf der 3. Und ich sage, dass äh, Lando Norris sich gegen Bottas halten kann und Norris Vierter wird, äh, Bottas Fünfter, dann Leclerc auch seinen sechsten Platz behält. Gasly äh, wird sich aber den Carlos Sainz schnappen und äh, wird dann Siebter und Carlos Sainz Achter. Das ist mein Tipp und ähm, ich bin gespannt, ähm, was das Rennwochenende wird. Ich hoffe natürlich, dass ich mindestens mal vier Punkte mehr hole als du, um wieder zumindest gleich zu sein. Aber das wird sich zeigen. Ja, generell
0: können es auch mal wieder interessant werden, denn das Wetter im Portimao könnte halt auch wieder mal verrückt wie letztes Jahr.
1: Als in der ersten Runde
0: leichter Regen war und die Strecke somit extrem kalt wurde, konnte Carlos Sainz dann ja, auf, ich glaube, von Platz 7 gestartet sich auf 1 äh, oder von 6 auf Platz 1. Äh, ja, verbessern noch Kimi Räikkönen, der eine unglaubliche Runde hatte, von 16 auf 6 innerhalb von einer Runde. War dann ja ein bisschen Chaos in der ersten Runde ähm, und das könnte vielleicht wieder eintreten, denn äh, das Wetter am Portimao zeigt zwar für den Rennsonntag keinen Regen an, aber zum Beispiel für den Freitag Regen. Und es kann ja generell immer noch unerwartet kommen, denn äh, in Imola saß ja äh, vor dem Rennen eine, ein, anderthalb Stunden vorher saß ja auch nicht nach Regen aus. Und dann auf einmal hat es wie aus Kühlen geregnet. Und es war ein super Rennen generell. Ähm, hat die Formel 1 nicht, äh, zeigt wieder, was die Formel 1 zeigen soll. Ähm, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, äh, to Real In beiden Rennen zwischen den beiden Weltmeisterschaften unterschiedlichen Autos. Das ist, warum man diesen Sport liebt. Ähm, dann auch zwischen, äh, zwischen den beiden hinteren Fahrern zwischen Perez und äh, Bottas ein Kampf zwischen äh, Ferrari und McLaren wieder ein richtiger Kampf und dahinter auch einfach alles was das Racing Herz begehrt ähm, ist mal wieder in der Formel 1 gegeben und ähm, ja da würde ich äh, mich natürlich sehr freuen wenn äh, Max Verstappen den nächsten Sieg einholen würde oder generell wenn äh, kein Mercedes siegt das ist halt auch nichts gegen Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas was zu tun ich mag sogar Louis Hamilton an sich gerne, aber es hat ja einfach was mit der Konstellation zu tun, dass Hamilton halt der große Dominator der letzten Jahre war und ich einfach gerne, ähm, ja, wen anders sehen würde, genauso wie viele sicherlich den FC Bayern nicht haten würden, wenn Bayern eine Mittelfeldmannschaft wäre, sondern viele mögen die Bayern ja einfach nicht, weil sie halt ja an der Spitze sind. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Und ähm, ja, dann haben wir unsere Formel 1 Sitzung, dann würde ich zum letzten Punkt kommen. Und zwar ist das Team of the Season gestartet in äh, FIFA. Das würde ich mal so sagen mit dem Team of the Year beste Event in FIFA. Ähm, nur der Unterschied ist halt, dass man beim TOTS halt äh, viel mehr ziehen kann, dass man viel mehr Chancen hat, diese Karten zu ziehen. Wir haben selber auch schon ein paar gezogen. Und ähm, ja, äh, dazu war natürlich die Weekend League äh, mit den tots Rewards die da am Donnerstag kommen werden. Und ich kann stolz verkünden, dass ich meine beste Weekend bis jetzt geholt habe und zwar mit Gold 2 ähm, endlich mal in eine Besserung angekommen bin und ähm, auch zufrieden damit bin. Ähm, ja, und äh, zu den Tots-Sachen können wir auch noch was sagen. Ich habe nämlich schon einen Tots-Spieler gezogen, der super mein Team auch passt nämlich äh, Tagia Fico, Linksverteidiger von Ajax, Amsterdam Und ähm, ja, du hast glaube ich auch schon ein pa paar Tots gezogen,
1: ne? Ja, ähm, ich habe bisher drei Tots gezogen und ähm, natürlich alle jetzt nicht so äh, brauchbar. Es gibt nämlich, aktuell gibt es nämlich das Community Tots, wo äh, Spieler reinkamen, die äh, dies ja kein Inform gekriegt haben, also äh, keine so gute Leistung bekommen, um in die Top 11 des, der Woche zu kommen. Ja, und die Community konnte da halt zwischen den verschiedenen Karten wählen, die halt gute Leistungen gebracht haben und äh, davon habe ich keinen gezogen, sondern vom EFL trotz dem Trotz der zweiten Liga in England äh, und die Karten waren halt alle unbrauchbar und ja, muss man halt einfach äh, sehen. Also, vielleicht ziehe ich ja noch, wen Gutes am Donnerstag aus dem Picks oder so, aber sonst ist das EFL äh, generell das Community Trotz jetzt nicht das Gelbe vom Ei und äh, ich hoffe dann auf Premier League Trotz, dass ich da was Gutes draus ziehe.
0: Ja, dann können wir, äh, müssen wir mal abwarten, was dann kommt. Ich habe ja generell noch ein paar Changes in gemacht, das in meinem Team gemacht. Das ist ja ganz normal so während des Tots und wir äh, können ja nochmal vielleicht nächste Woche, wenn das Premier League Tots da war, über, über FIFA reden. Ähm, und ja, dann würde ich die Folge für euch mal beenden. Viele Themen, viel unterschiedliches über die drei äh, Wettbewerbe, in, 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 über die Champions League, über den DFB-Pokal, über die bundesliga wie über die Formel 1, als auch über FIFA und die ganzen Trainerentlastungen und auch über die Superliga, also ziemlich viel, worüber wir geredet haben. Und, ähm, ja, dann äh, würde ich mich an dieser Stelle verabschieden und euch äh, eine schöne Woche wünschen und einfach mal sagen: Denkt dran, einfach mal abzuziehen.
1: Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche, hoffe, ihr habt schöne Tage, genießt das Wetter, was hier zumindest aktuell gut ist, strahlend blauer Himmel. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem, was ihr macht. Und äh, hört gerne auch noch in die äh, einfach äh, in die Ups and Downs Folge rein, die äh, am Freitag kam. Der Trader kommt dazu auch noch. Bis Mittwoch sollte der mindestens da sein. Ich äh, schaffe es aktuell zeitlich manchmal nicht, das dann auf den Tag genau zu bringen. Aber äh, für diejenigen, die sich sowas vielleicht gerne angucken, äh, wird er auf jeden Fall noch kommen. Mir macht es auch Spaß, sowas zu machen. Und äh, ja, damit würde ich mich dann auch verabschieden und äh, wir hören uns nächste Woche äh, Montag, äh, Mittwoch, Entschuldigung wieder und natürlich auch nächste Woche Freitag, wo es dann über den FC Schalke geht äh, nach dem Abstieg, äh, werden wir dann darüber berichten.